1: går fort och har på många punkter medverkat till att förändra stora delar av samhället och våra liv. På kort tid har vi fått många fantastiska nya innovationer men också många nya problem- och flera av de här problemen går att koppla till framväxten av den ekonomiska drivkraft som ligger bakom stora delar av den digitala arkitekturen. Och som är något helt nytt i mänsklighetens historia. Välkomna till Aftonbladet Kulturs specialpoddar om övervakningskapitalismen. Vi har samlats här idag i studion eftersom Susanna Zubovs banbrytande bok The Age of Surveillance Capitalism – The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power från 2019 nu äntligen har kommit ut på svenska. Och därför säger jag hej till Karin Pettersson, kulturchef. Hej, hej! Och Mattias Bejmo, författare och textskribent på hej, så så. Och Jag heter Cecilia Djurberg journalist och skribent på Aftonbladets kultur. Och vi är tre personer som har både läst den här boken förut och nu tar tillfället att prata om den igen. Hur mycket har ni längtat efter att få prata om den här boken?
2: Jag har ju längtat jättemycket efter det. Nej, men det här är en extremt eh, viktig bok, en av vårtids viktigaste böcker tycker jag, eh, av en av vårtids viktigaste tänkare. Vi ska prata om henne, Shoshana Zuboff. Och jag tycker att det är bara väldigt kort inledningsvis. Det finns ett stort glapp i samhällsdebatten tycker jag, en brist på förståelse för de drivkrafter som du sa inledningsvis som ligger bakom mycket av den utveckling vi ser inom politik, inom affärsliv, inom kultur för den delen också, som vi måste börja förstå lite bättre. Och många, mycket av det beskrivs i den här boken.
1: Mm. Mattias?
3: Ja, jag instämmer med föregående talare till 101,2% procent och vill tillägga att jag tror att den här boken, den är inte, det är ju en tegelsten vi snackar om. Och, och, mm,
1: 732 är, sidor i 7, svenska översättningen. Ja,
3: precis. Och jag menar alla kommer kanske inte som lyssnar på det, att läsa i ingående alla 732 sidorna, även om de är värda det. Så det känns otroligt skönt och bra att få till för takt att koka ner det här kanske till en essens för den som inte på en gång kommer att läsa de sidorna.
1: Mm, precis. Och den heter nu Övervakningskapitalismen vid maktens nya frontlinjer. Eh, och den är översatt till svenska av Ola Nilsson, så det vill jag bara säga. Och vi ska alldeles strax, eller egentligen hela boken handlar nästan om att, eh, att definiera det här begreppet kan man säga och vad det betyder. Eh, huvudbegreppet övervakningskapitalism, vad det är för någonting och hur hon, eh, Shoshana Zuboff, beskriver det. men Först tänkte jag att vi ska... Berätta vem är Shoshana Zuboff och varför ska vi lita på henne och det hon skriver, Mattias? Du vet mycket om henne.
3: Det stämmer. Hon är en amerikansk akademiker av rang, Harvard universitetet. Höga examen i filosofi men också en akademisk bakgrund inom socialpsykologi. Förutom det här väldigt prominenta akademiska arbetet så har hon tagit med sig sitt kunnande ganska tidigt faktiskt att börja skriva om det. Hon skrev redan på slutet av 80-talet en bok om hur data utvinns i arbetslivet. Och sen skrev hon också i Frankfurter Allgemeine Zeitung mellan 2013 och 2016 extremt bra, ganska långa texter, krönikor om övervakningskapitalismen och där kan man se och kunde då se hur hon liksom provade sig fram tankemässigt med en slags mix mellan då sin, där hon liksom är, har examen i filosofi, socialpsykologi men även då ekonomisk teori Prova sig fram till någonting som sen blev den här boken det är uppenbart nu när man går tillbaka och ser att ja, men det här är testraketerna eh, testskotten liksom eh, för det som sen blev den här rätt fantastiska boken
1: Mm, och Karin du då? Vi vet att du har intervjuat henne på bokmässan. Det kommer komma en liten klipp eh, med Shoshana Zuboffs egen röst som kommer från den intervjun. Eh, varför tycker du att det här är en så viktig bok? Och berätta något om din relation eh, till Shoshana Zuboff.
2: Ja, nej men, ja jag intervjuade, gjorde en lång intervju nu till bokmässan apropå då att den här svenska... Översättningen kommer men jag har läst henne inte lika länge som Mattias men under de senaste åren har jag intresserat mig för frågor som handlar just om eh, de digitala marknaderna, mänskligt beteende och påverkan på de- demokrati som har varit mitt eh, ja, det, och det ämne som har intresserat mig mest. Och jag tycker att det man kan lyfta fram eller bara för att förstärka det Mattias är inne på så hon... Jag tror att det, det som är unikt med henne i den här miljön också eh, av liksom tänkare och tech att hon har den här kombinationen av att eh, förstå mänskligt beteende både på liksom, individuell och gruppnivå eh, och sätter in den här utvecklingen i en social och historisk kontext någonting som ofta saknas när man, eh, när man diskuterar den här eh, ja, utvecklingen som vi ska prata om.
1: Mm. Och jag kan ju berätta då, jag, den här boken nu som vi eh, pratar om- eh, det var den första boken jag läste av henne. Eh, jag recenserade den när den var ganska ny i Eftonbladet- när den kom på engelska. Och jag känner att den har hjälpt mig att sätta ord på saker- som jag har anat, eh, försökt förstå, men som inte liksom- ja, hon har liksom, hon har gjort hela det här- eh, framförallt problemen, ska jag säga, tydligare för mig. Eh, och vi har då alla läst henne förut- eh, och kommer komma in lite grann på om det nu är så att vi har hittat någonting nytt. Det är ju fortfarande en mastig upplevelse, en läsupplevelse, den är chock Men vi måste börja med att definiera och, och prata om själva begreppet. Eh, boken i sig är indelad i tre delar. Eh, del 1 heter Övervakningskapitalismens grunder. Del två, öv- Övervakningskapitalismens frammars. Och den tredje delen heter i svenska översättningen... Instrumentär makt för en tredje modernitet. Eh, jag tänkte att vi ska börja med att höra Shoshana Zuboff förklara sitt begrepp själv.
0: Jag want everybody to know that surveillance capitalism is a really a technical term. It's not meant to be melodramatic. It really describes what is absolutely necessary for these businesses to make money. So on the one hand, we have traditional capitalism and all of its, you know, essential elements. Uh, revenue, profit, growth, market exchange, private property, bingo, capitalism. But it turns out that they understood right from the start that if they did this, if they took this surplus that we didn't even know we left behind, I call it a behavioral surplus, and they suddenly used it to learn all these things about us and how we were gonna behave. And then of course they started fanning out on the internet and finding all the behavioral surplus that they could and turning it into, you know, this, this huge data flow that was their predictive base. Well, they understood from the start that nobody was going to be okay with that. It had to be hidden. So capitalism, yes, but surveillance capitalism, because realizing all of those traditional elements of capitalism now depends on Hidden methods of observation. Secret methods of observation. That in in ways that are engineered to bypass our awareness. These methods invade human experience. Experience that until now we thought of as private.
1: Ja, det är många begrepp hon kommer in på här. Vi har jämförelsen mellan traditionell kapitalism. För det är ju någonting väldigt viktigt i den här boken. Att övervakningskapitalismen är en egen kapitalism. Hon använder också många uttryck som kan vara nya om man inte är inläst på ekonomisk historia, om man är inläst på tech och sådär. Framförallt pratar hon om, något, om någonting som heter behavioral surplus, översatt till beteendeöverskott. Hur skulle ni vilja förklara det? Så som ni har lärt er av Zuboff.
2: Ja, jag kan börja så för du i eh, Mattias. Eh, ja, det hon menar är att eh, det som är nytt då med den här övervakningskapitalismen och speciellt, det, det är många nya saker, men en sak som är helt central det är då att, eh, den här, att det, det mänskliga beteendet, det som är vår mest, allra mest intima sfär eh, det som vi tror uppfattar som självet, eh, som vi själva har kontroll över Det är idag en en plats som de här stora techföretagen exploaterar genom att suga upp beteendedata utifrån hur vi agerar på nätet, i samhället med våra kreditkort. Vi lämnar olika spår efter oss. All den här datan fångas upp. Och det är inte bara så att den används för att skräddarsy fantastiska produkter åt oss. Utan den den här datan används också för att manipulera vårt beteende. För att styra vårt beteende i en riktning som de här företagen kan tjäna ännu mer pengar på. Och det är det här beteendeöverskottet eller överskottet av data. De här spåren som vi lämnar efter oss i... Ja, i vår rörelse genom det digitala och fysiska rummet som vi inte i, i, vår, i oss själva tror har något värde men som på aggregerat eh, för de här stora företagen eh, då blir möjligt att samla ihop eh, och eh, analysera och manipulera vårt beteende med och därmed ta kontroll över oss som människor. Och det är här det blir väldigt dramatiskt.
3: alltså Det handlar ju om att vi har kommit in i en tid där Om man tittar tillbaka på den industriella revolutionen så så fanns det ett arbete som gjorde till exempel att utvinna råvaror och de råvarorna såldes sen till en bilfabrik som gjorde en bil som den som jobbade i gruvan kunde gå och köpa sen och så hade man ett cirkulärt system där där värde och arbete och kapital cirkulerade. Eh, nu när det här sker online och när våra liv är centrerade online, 2021 så måste man ändå säga att liksom det här är inte, alltså internet är inte en del av våra liv utan det är centrum i många stycken av våra liv och när allt det här sker online som, som Karin säger så, så ramlar det ut en massa data ur mitt beteende och inte bara data i, som kan handla om att man explicit går in och köper eh, no, no, någon form av säger, man köper kassler och beställer hem eh, någon slags matservice så Eh, utan det är även saker som, är, som bara telefonen ligger i fickan och att jag rör mig från punkt A till punkt B eller att jag upprepade gånger connectar till ett wifi-nätverk och då förstår de här företagen övervakningskapitalismens eh, företag då förstår de hur jag rör mig var jag jobbar någonstans, var jag bor någonstans var jag återkommer till, vilka andra som jobbar där vilka som bor där och då skapas det här överskottet av information som jag inte ens vet att jag lämnar ifrån mig som man med så kallad artifici- artificiell intelligens analyserar och dels naturligtvis positionerar annons- annonser för mig, men också då, som Karin säger, använder för att knuffa mig i riktning mot eh, dit de vill, den fysiska plats de vill, eller den, de tankar de vill, de värderingar, attityder jag ska ha.
1: Mm. För det hon gör i boken är också att hon beskriver hur det här upptäcktes, att det först var någonting som eh, framförallt Google är i från början var det en upptäckt, det var ett överskott men hur eh, det som man har tänkt på som våra digitala spår nu är liksom, alltså vi gör ju det här som du säger vi är knuffade till att producera fler spår. Så att nu är det inte de där spåren som vi lämnar efter oss utan nu är det liksom, nu är de framprovocerade hela tiden i allt vi gör. Så det är därför som, det finns en app till varenda pryl man köper. Det finns ett chip i varenda sak även fast man inte behöver det för att använda själva Ja, man behöver inte det för att använda en bra röst. Den behöver inte vara uppkopplad till internet. Men nu kan man köpa sådana. Mm. Eh, och allt det här har ju gått eh, väldigt fort. Ibland pratar vi om eh, sociala medierlogiken. Som om man den har liksom. Det var någonting som fanns som vi måste lära oss. Mm. Men den är ju egentligen eh, planterad.
2: Ja, det ni skapade. Det här är ju någonting som har hänt på ja, 15 år eller vad säger du Mattias alltså, vi är ju vi alla i en ålder när man, min, när man minns både när man fick sin första mobiltelefon och sin första smartphone som mm. ju är själva liksom basen i den här ekonomin men också eh, Iphone'en
1: lanserades 2007
2: exakt, så att det är ju väldigt det är väldigt nytt mm. och det som är hennes tes och som vi säkert kommer tillbaka till sen också det är ju att ibland i debatten så kan det låta som att man, man blandar ihop det som är teknik eller teknologi med en, det som är då en specifik logik en specifik ekonomisk logik som är den här övervakningskapitalismen det hade inte behövt se ut så här det fanns inget förutbestämt med just den här strukturen skulle uppstå eller att vi skulle styras i just den här riktningen utan det är en till följd av av den här väldigt specifika då övervakningskapitalistiska logiken som drivs fram av starka ekonomiska spelare och krafter som idag dominerar ekonomin, världsekonomin, mm. Mm. i stor utsträckning. Inte, he- inte helt, men, men till stor del. Precis. Som är några av liksom, samtidens absolut mäktigaste
3: entiteter. Hon skriver i boken om att, att det hade väldigt tydliga blank space, att det fanns liksom en stor tom yta när internet kom in i människors hem och sen då som, med smartphonen då, 2007 kom in i vår liksom varje... Sekund nästan, eller åtminstone vår vardag på ett helt annat sätt än när liksom hela internet och alla appar fanns i mobilen, med iPhone och så. Och då fanns det ett blank space som nu de här företagen har tagit: att det här då överskottet av vårt beteende i form av data bara hamnade någonstans. Jag kommer ihåg det: jag har jobbat 1999 med just, just dataanalys. Och jag kommer ihåg hur det var in, att man på de här servrarna som webbplatser då låg på, och nu ligger det fortfarande webbplatser men också appar och sånt på, då skapas det som kallas för logfiler. Och de här logfilerna, de är ursprunget till den här beteendeöverskottets data. Det, det fanns de här logfilerna, ingen som brydde sig om dem här. Och vad vi började göra där 1999 det var att vi bara titta på de här loggfilerna. De låg ju där. Och då kunde man ju se IP-nummer och liksom vem som kom tillbaka och så vidare. Och på så sätt inleda liksom analyserna att förstå beteenden eh, på det sättet. Och, och det sen när liksom internetanvändandet lavinartat ökade och då blev det ett enormt värde i det här. För de här mönstren blev så otroligt värdefulla när man började handla saker online eller när man började sälja annonser online och så vidare. Så det, det, att de tog det där spacet beror på att de snabbt såg det. Och i intervjun som du gjorde så beskriver hon hur de här te, efter tech.com-bubblan eh, så satt en massa smarta människor och som säger med fötterna på skrivbordet och undrade, vad ska vi göra nu då? Och då fanns det ju här liksom färdigt. De kunde ta det de kunde, gå bort till det här tomma blank space och säga, vänta, här finns det en massa grejer som vi är jättebra för oss.
1: Och plus... För det är ju också något väldigt viktigt att komma ihåg om vi tittar på den här tidslinjen. Det här sammanföljer ju också med att it-bubblan sprack. Först alla de här venturekapitalisterna och alla som har pumpat in pengar i it. Alltså man trodde på internet, sen visade det sig att det var svårt att tjäna pengar. Och sen hittades det här.
3: Och då trodde alla att det inte gick att tjäna pengar på internet. Jag kommer ihåg det här väldigt väl som jag var en del av det här ekonomin och, 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 och liksom att då plötsligt så var det så att nej men det finns inga pengar här så då flyttade alla bort blicken från internet och som, som ekonomisk makt eller som politisk makt även. Mm. Så då flyttade man bort blicken från det och då var det ju mm.
1: Och Mycket av internetbygget har ju faktiskt, alla som var med på den gamla den här lite romantiska tiden när det var nybyggar, stämning och massa idealister jag menar, där, det är ju sånt som Snowden har pratat om också, om hur, hur man trodde på internet och han all och sen så upptäckte man eller hur utvecklingen vändes till att det blev ett monster och flera av dem som var med och skapade de här monsterna har ju hoppat av och det är ju tack vare dem bland annat som Suboff har kunnat eh, göra skriva sin bok, hon har ju mm. pratat med människor som har varit med från början eh, vi har en annan eh, viktig eh, tidsmilstolpe eh, i tiden. Eller man ska säga. Det är också 9-11. Eh, för en del av den här övervakningen som beskriver hon ju eh, det fanns en diskussion eh, när man började förstå att det gick ja. att spåra och kränka integritet. Det fanns diskussioner. Eh, det pratades om lagar för att, eh, för att eh, stoppa övervakningen på nätet. Men sen kom terrorattackerna. Och vad hände då?
2: Ja, nej, men det är ju det andra. Det är ju liksom en intressant tidslinje om man börjar med det som som vi pratade om alldeles nyss, att just när man upptäckte då att ja, men annonsförsäljningen, det, alltså, det det som hände med liksom, det kommersiella var ju att man insåg att det går faktiskt att vi kan eh, Google var liksom ideologiska motståndare inle- inledningsvis till att finansiera sin verksamhet med annonsförsäljning men man kom inte på någonting annat och så fanns all den här datan och så började man skräddarsy sig annonser och där ble, skapas då det här monstret, liksom, övervaknings, det kommersiella övervakningsmonstret. Och sen eh, kommer 9-11 och då finns ju den här tekniken, eh, den är färdig, det går att spåra, det går att skräddarsy, det går att övervaka eh, och då läggs ju eh, nästa nivå på som är staters eh, övervakning av sina medborgare, både sina egna medborgare och då övervakning av medborgare i, i andra länder. Och det här kan ju du mycket om Mattias och har skrivit mycket om just eh, kampen mellan liksom, demokratiaktivister och eh, stater eh, auktor- auktoritära krafter eh, mm. på nätet.
3: Och delvis är det ju lite offscope i, i boken delvis, därför mm. att den datainsamlingen sker ju på nätverksnivå, det vill säga telekombolagen och kablar under Atlanten och så vidare. Men, men, men det finns ju också en koppling till, jag menar de här företagen, de, har, de följer lokal lagstiftning. Så att när eh, en rysk internetanvändare använder eh, Facebook eller valfri eh, Twitter till exempel då, 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 då lyder den internetanvändaren och Twitter i Ryssland under rysk lag. Och Twitter och Facebook och Google lyder rysk lag. De lyder när ryssarna säger vi vill ha ut de här, de här sakerna för det här är ett terrorbrott i våra... Dodger lagstiftning, ja då lyder de det. Så att på så sätt blir de här övervakningskapitalistiska verktygen Google, Facebook, Twitter, etc. De blir också ett instrument för regeringar att på olika sätt använda både för att fånga upp data men också manipulera beteenden med att sprida falsk eh, information då, så, eh, desinformation.
1: Men för det är ju en viktig poäng eh, i den här boken. Det de gör med den här datan är ju alltså Eh, prediktionsmodeller eh, mm. alltså möjligheter att förutspå beteende, kartlägga och förutspå beteende och alla som vill köpa in sig på den här marknaden eh, kan göra det med pengar, alltså även stater därför är det väldigt, tycker jag, väldigt intressant med den där ja, staten och kapitalet i den här eh, båten mm. för eh, det blir väldigt tydligt och det är också de privata företagen som har, som har drivit fram den här tekniken och de är ju glada men de
3: får ju en enorm makt. Alltså, det här är ju företag som är då världsledande. Ta Googles underbolag DeepMind till exempel. Det finns ingen som är i närheten av dataanalys. Deras, Googles då kompetens att ta, ta data och, och för en, en utländsk eller en säkerhetstjänst, en amerikansk eller någon som säljer den till se de här mönstren och förstå rörelser och förstå samband med hur befolkningen det behöver inte vara terrorister de jagar utan de bara vill veta mer om hur befolkningen tänker och reagerar för att hålla sig lite up to date med, med strömningar politiskt, eh, attityder och åsikter. Det är en otrolig makt de får också Vissa vi, de riktiga makthavarna så att säga alltså de demokratiskt valda makthavarna eh, och det ser vi ju inte minst just nu när vi, just när vi spelar in det här så är det ju en stor konferens om motandetism i Malmö där då där Emmanuel Macron ska tala och Guterres ska tala och Ursula von der Leyen ska tala och Facebooks Sheryl Sandberg. Sandberg de är keynote allihopa mm. Och det, det, det man, kan, man kan tycka jag, jag tycker saker om det men man, det är därför den här boken är så viktig. Den här boken handlar inte bara om företag egentligen. Den handlar om makthavare på samma nivå som Macron, eh, Ursula von der Leyen och inte minst Stefan Löfven.
2: Mm. Och jag tycker ett perspektiv där apropå det du säger Mattias, det är ju att vi pratar mycket om data och värdet av data, men den som har makten är inte bara den som har datan utan den som kan analysera datan så att även om, och det här det här sägs ju ibland att ja, ja, men alla borde få dela data och vi borde föra över och liksom stater ska ha tillgång, ja fast kunskapen om att hur man analyserar hur man tolkar, hur man gör de här modellerna, prediktionsmodellerna, algoritmerna kallar det vad du vill, det är ju det som är, det är det som är värt något och det är det de här Eh, företagen sitter på den kompetensen och den kunskapen och det är väldigt väldigt svårt att eh, kopiera eller komma åt eh, och där sitter makten, därför där kan du både se vad folk tycker men också då nästa steg som, jag, som ju är själva poängen, du kan också vet du mycket om folk så är steget väldigt väldigt litet till att också så, liksom putta dem i en riktning, manipulera, faktiskt påverka människors beteenden och bara som en parallell apropå Google-exemplet som Mattias nämnde om man tittar på Facebook till exempel de har ju sålt tjänsten valkampanjkunskap till både demokraterna och republikanerna i de senaste valen där man sitter Facebooks egna analytiker sitter tillsammans med kampanjstaberna i respektive partier och lägger upp planer för hur de ska nå ut och jag påverka, det är ju det politiska kampanjer handlar om påverka människors beteenden och, och det gör man för att det är de som sitter på kunskapen de sitter på analysförmågan de sitter på plattformen de sitter på eh, all kunskap som mm. behövs och det, jag, jag vet inte om alla känner till det att det är så det fungerar att man faktiskt idag sitter tillsammans med de här företagen och jobbar på företagsplattformar för att påverka politiskt
3: Och just Facebook är ju superintressant därför Facebooks anställda nu läcker ju nu som ett sold därifrån. Mm, nu
2: är det kris. Äh, nu igen. är det kris igen. Äh.
3: Och, så, och en sak som har framkommit i de här ganska stora läckorna det är ju det att Facebooks anställda i Europa eh, har, har fått ta emot klagomål från politiker inom EU som säger att vi måste ändra vår politik vi måste ändra våra politiska budskap för att passa era algoritmer. Mm. Eh, och då säger Facebook som så här: oj det var väl synd och så fnissar de lite för sig själva för det är ju precis det de vill det vill säga att det politiska budskapet måste vara så skarpt, så polariserande så tydligt för att tränga igenom för att helt enkelt bli det som lyfts upp av de så kallade algoritmerna som lyfter längst upp i flöden som gör att det är högt upp på Google och så vidare och så vidare. De får, det går inte att använda liksom det ena, ena sidan och andra sidan argumenter. det måste vara spetsigt Och det är någonting, jag menar de facto så har ju de hamnat i en position i det här fallet Facebook som vi pratar om, där de dikterar och styr det politiska innehållet i våra demokratier.
2: Och alla andra måste anpassa sig.
3: Ja, ja. Mm. Och då är det ju race to the bottom såklart också. För då kommer ju det konkurrerande politiska partiet då och säger, okej okay, nu har ju ni suttit och snackat med Facebook och fått tips på hur ni ska formulera er. Kan ni inte göra det med oss också? Ja, absolut kan vi göra det säger de och så gör man det för annars når man inte fram. Och man behöver inte snacka med dem för man sitter med de här dashboards liksom framför sig. Man ser att vi slår inte dem nu. Vi hamnar efter dem hela tiden. Vi har inte lika mycket engagemang i just de målgrupper vi vill ha. Men vad ska vi göra då? Ja, då, då står det ju tips på skärmen. Liksom, med liksom små tooltips så här ska du göra, skriv så här istället Vad då gör de det
2: vi hade en, jag hade en, eh, skrev en bok tillsammans med Martin Jelin om internet och demokrati och då hade vi en eh, sägning i den boken som är att det brukar ofta sägas att högerextrema partier är bra på sociala medier men bara för att liksom göra Mattias poäng igen, i, snarare är det ju så att sociala medier är bra på extremism. Den, den, den logiken kring vrede, engagemang, eh, starka känslor, det är det som passar i den här infrastrukturen, i övervakningskapitalismen, i det som eh, kommer fram i en liksom marknadsdriven övervakningskapitalism. Det är liksom ett logisk, en logisk slutpunkt. Uh, i, utifrån hur den här strukturen ser ut. Och det, det, är, de, det är det där liksom, man vill att uh, kunskapen ska öka lite grann kring. Att det är ingen slump och det, det går inte att möta då med liksom, uh, vad vet jag, konferenser om antisemitism Nej. i alla ära. Men om strukturerna ser ut som de gör så kommer inte hatfyllda budskap att minska på sociala medier och... Vårt beteende kommer inte... Det finns ingenting i vår där mänskliga hjärna som kan skydda oss mot den här typen av eh, övervakning eller manipulation. Utan, och det är inget, inget som man kan sköta så att säga, på egen hand som människa, e- enskild människa. Utan det här är ett samhällspro- samhällsfråga som handlar om strukturer och pengar. Eh, vem som sitter på makten och vem som, vem som tjänar på det som sker.
1: Och den är konstruerad, den här logiken. Ja. men... Så fort man börjar se på det som en logik så blir det så här självklart. Och så blir man invagad i det. Och när vi ändå pratar om det här med sociala medier och vilka som har anpassat sig. Här sitter vi i ett mediehus. Mm. Alltså vi har en del skuld i detta. För att är det någonting som journalistiken och medier har varit väldigt förtjusta i. Så är det att förstå och kunna lära sig att bli synliga mm. i den här sociala medielogiken.
2: Ja, nej men jag tycker det där är en jätteviktig poäng. Och någonting som jag har tänkt o, på och skrivit mycket om eh, också. Och det, jag tror att man ska se man ska säga, den informationsinfrastrukturen eh, idag som en enhet. Ingen står fri från den här eh, framdrivna, eh, eller den här logiken som du pratar om, och eh, inte heller massmedier. Utan man snarare samspelar med och försöker också bli bäst i den rådande logiken. Och det har, fram, nu tycker jag att det har blivit, förståelsen har ökat något och vi har gått lämnat den här liksom värsta, just när det gäller tidningar eh, som ligger min närmast om hjärtat, så har man lämnat den här värsta åren med liksom klickbetes... Eh, Eh, optimerad journalistik och det handlar ju mycket om att medieekonomin ser ut så att man idag eh, har svårt att tjäna pengar på annonser och det går mer med något prenumererat innehåll som driver fram en annan typ av innehåll men absolut att att det där hänger ihop eh, och att också den vanliga journalistiken eh, förs- och anpassar sig. Jag menar journalister är också bara människor. De vill också nå ut, de vill bli lästa, de vill synas, de vill få många liksom, retweets eller likes eller, eller vad det nu är. Och där kan man väl nämna, nu har vi inte pratat någonting om Twitter men bara som en pass så är, tror jag att det är ett jättestort problem idag att eh, mycket av journalister. Journalistiken, om man tittar på Sverige Många journalister sitter på Twitter Och hämtar sina uppslag i en, På en plats Som vi vet är eh, inf- Liksom Dominerad av bottar eh, Propaganda Politiska liksom, lobbyister Som sitter där och försöker påverka eh, Journalisterna väldigt aktivt mm. Men eh, ja, det är kanske en parentes.
3: Äh, som, jag, som du pratar om här är ju det att det här är ju och det är ju ja. ett begrepp som Shoshana Zuboff lyfter och jag lyfter ofta när hon pratar om det här att det är exempellöst. Det här vi pratar om nu, alltså övervakningskapitalismen, det går inte att applicera gamla tiders medielogik för att förklara övervakningskapitalismen. Det går inte att applicera gamla tiders ekonomisk teori för att fullt ut förklara övervakningskapitalismen och det, när jag hörde det första gången hon skrev det någon gång, det grät som ett barn eller på sig, nej det gjorde jag inte, men, men nästan därför att jag är så less på detta, mm. alltså att jag har arbetat jag har som sagt, 90-talet med det här och försökt förklara då låt oss säga på uppdrag av tidningsutgivarna till exempel, och försöka berätta om det här som någonting som man kan inte mota det här, man kan inte stå, nej men vi gör tidning på vårt sätt eller vi gör tv på vårt sätt, eller, nej 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 eller vi tror att folk kommer att hitta tillbaka till något nytt beteende nej, det är exempellöst och det har tagit över och jag tror att jag jämfört med Suboff, är lite mer deterministisk i min syn på det här, jag tror inte att övervakningskapitalismen Eh, övervakningsdelen i övervakningskapitalismdelen den tror jag inte går att hindra. Den tror jag det är bara att finna sig i eh, och försöka mitigera med lagstiftning och sanktioner om så krävs eh, och så vidare. Eh, men själva övervakningsdelen är liksom integrerad med sättet vi lever idag och sättet vi kommer att leva under överskådlig tid. Så själva insamlandet av då, och det finns också som vi kanske kommer in på sen, mycket ja, men det skapar också goda saker eh, insamling av data, användande av data, analys av data så den övervakningsdelen av kapitalismen, den tror jag inte vi kommer undan och ska nog inte försöka komma undan men det är kapitalismdelen som som vanligt måste regleras och det kräver nya sätt att reglera den på eftersom det inte är samma gamla kapitalism
2: Vi kanske kommer tillbaka till det men jag vill bara hålla med dig om, och jag, jag tycker det här är en viktig central poäng och precis som Mattias säger något som ofta eh, missförstås där man säger ja ja men Liksom, det är alltid, den mänskliga naturen är alltid samma och vi har väl haft problem förut med propaganda och mm. kvällstidningar har alltid varit liksom, jag att läsa och vad är det nya med det här? Det nya med det här är att vi, det kommer så nära det kommer in i vår intima sfär vi märker inte ens att vi, att, att vi blir påverkade det ställer frågor som är nya som handlar om liksom den fria viljan vad, vilka vi är som människor vad är att vara finns den fria viljan, det kan man ju diskutera från början, men, men i en, men det, i, den i en är... verklighet där vi där vi blir övervakade, manipulerade där det är helt oreglerat att man får komma in eh, vi sitter med våra telefoner liksom på toaletten, det är det sista vi lägger ifrån oss när vi går och lägger oss, det är det närmaste vi har och där finns en kanal för övervakning <laughs> och manipulation det är någonting helt nytt man måste förstå det som någonting helt nytt det är en ny tid i ehm, mänsklighetens historia och jag vill inte höra det där igen heller.
1: Och det hon säger är ju också faktiskt, som är väldigt viktigt att ta med sig, det är att det finns ingen väg ut. Nej. Den här miljön som vi har kallat för den digitala miljön förut, den är liksom, vi, vi är omslutna av den. Det finns ingen, det, det är det hon pratar om. Hon, hon målar upp liksom idén om Vår framtid, vi måste se det som ett hem där vi kan få vara i fred. Där vi har en fristad. Hon pratar om fristad. Sådana begrepp som vi har generationer nu som växer upp som inte som aldrig har haft. Förut har man pratat om Internet of Things. Men nu, det går inte riktigt att skilja. Det är inte bara de här speciella människorna som som redan har stoppat in chip i armen och låtit sig och vill bli robotar. Även människor som inte som kanske länge har velat stå utanför men det går inte längre och förut har det handlat om psykologi att om du inte är med så missar du tåget jag menar, det har ju vi fått höra i mediebranschen nu och i alla, alla de här men, men nu är det snarare tvärtom det går inte Nej. att ta
3: sig ut. Nej och det är exempelöst också och det är också de som är exempelösa är liksom den stora klyftan den enorma klyftan som jag, jag hoppas den här boken kan ju liksom fylla ut lite grann mellan vad vi vet och förstår om hur vi är övervakade och hur vi de facto är övervakade av de här bolagen. Det finns ju ett antal, när jag föreläser så pratar jag mycket utifrån de patent som finns. Det låter ju hur tråkigt som helst och ni kanske har redan har somnat både ni som lyssnar här i studion. Men Det
2: är jätteintressant. Ja,
3: patenten skvallrar ju om vad som faktiskt händer. Och läser man patenten så kan man ju till exempel som bara ett kort exempel på en enorm massa Eh, teknologi och metoder som folk inte har känner dem om. Det är att om man sitter på en biograf och så sitter du och tittar på filmen, och du har din telefon i fickan du tar inte ens upp den. Eh, du kanske till och med har slagit av eh, gps övervakning för du tycker du har varit lite smart där för du vill inte att Facebook eller Google ska övervaka dig. Och så sitter någon bredvid dig. Du känner inte den personen, är liksom inte ens kompisar på Facebook eller någonting sånt där. Men den sitter bredvid dig. Och tar fram telefonen och skriver. Gud nu ska jag kolla på den här fantastiska franska filmen. Jag ser mycket fram emot det. Då finns det någonting. Som heter offline trajectories. Som gör att. Ja men då vet. Din telefon. Det system som är där. Till exempel Facebook system. Ja men Mattias sitter ju bredvid någon som är på den här filmen. Alltså är nog Mattias också på den här filmen. Och ser att. Ja. Ah, Mattias var där exakt lika länge som den andra, och så gick de samtidigt ut. Okej, okay, då är de på samma film. Då vet Facebook ändå var vi har varit. Det här är ett Facebook-patent då. Så att och det här känner ju såklart inte folk till för därför att det är tekniskt ganska intrikat det är någonting som inte informeras så mycket om och här är liksom också lagstiftaren den vi litar på, vår demokrati de har inte heller någon aning om det här vår digitaliseringsminister har ingen aning om det här och EU motsvarar har ingen aning om det här och om de, det finns någon tjänsteman någonstans i det, så säger de ingenting om det heller därför att Facebook vill inte att de ska säga någonting om det därför att de har sån på, sån tumme på dem så att ja, de säger det inte, de får som vet heller så att där är en enorm, enorm vallgrav mellan vad vi vet om dem och vad de vet om
1: oss. Mm, jag tänker på också som exempel Google som eh, har installerat kartor i alla eh, telefoner som man använder frivilligt. För att det är ju utmärkt att ha en karta för att hitta någonstans. Eh, och det är ju historiskt sett, den som ritar kartan har ju en makt. Eh, nu har de inte bara makten över att visa vad som finns och inte finns utan också styra vilken väg man ska ta. Och där kan ju då... Apropå annonsering. Där kan man köpa in sig. Så att människor går vägen runt butiker. Det är ju en enkel sån manipulering. Vilket också kan användas till... Nej, men jag vet inte. Det blir som råttfångaren i hammen. Man går nära en butik. Och den bara vet att man är där. Och så får man annonser. Det är det 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 vi ser. Sen har vi allt det här bakom som vi inte ser. Hon pratar... Om de två texterna, mm. eh, det vi ser att vi gör på Facebook, vi kan ladda ner vår egen data till exempel eller eh, vi har rätt att få ut vår data från, jag begärde nyligen ut från Klarna, vad de vet om mig. Jag fick en lista på alla böcker jag har köpt de senaste tio åren, mm. hela min bokhylla. Eh, varför vet de det? Jag, jag inte visste inte att jag hade lämnat den informationen och bad dem att ta bort den. Mm. Men vad det man inte vet att de vet mm. det är det där som är så himla svårt att förstå. Mm. Det är också svårt att ta reda på om man inte
2: vet vad de vet. Man vet inte vad man ska fråga, eller hur? Nej. Och de två texterna, nej men det är väl, om jag förstår henne rätt i det, i det så är det ju precis det du beskriver det vi tror händer och vad, vad liksom vår uppfattning om det här interfacet eller liksom mm. vad relationen är mellan mig och den här sidan som jag ser. Och sen... Den andra texten är den som, det som faktiskt sker och, eh, och maskinen där bakom. Och glappet däremellan är ju ohyggligt stort. Mm. The
1: big other
3: har hon The on. big other,
1: mm. Mm.
3: Ja, det är väl, jag menar jag vet inte, hon, den här, här texterna det blir lite mycket som någon slags sagan om ringen-känsla kring det på något sätt jag vet inte.
2: Hon gillar ju begrepp ja och blir och det är väldigt, så här, po- ganska I, pompöst
3: Men i samtalet ja. med dig, då säger hon ju data versus metadata alltså ja. data och metadata och det, då tror jag det är en del i alla fall som lyssnar på det här, som känner igen det från kanske, ha met Liksom mm. att det är beskrivningen av datan och själva datan datan så, om datan, datan, om datan. Mm. så metadata är som en slags, du, du, skri, du har ett dokument där du skriver någonting på, men sen sätter du ett gem och så skriver du dit, eller en postitlapp och så skriver du dit lite grann om vem som skrev det här dokumentet, när som det skrevs eh, vilka som har läst det, vilka som inte har läst det och sådär, det är metadata och det där, den där postitlappen, den är rätt stor i fallet Google och Facebook och de här den är väldigt stor och den är väldigt kraftfull så när vi trycker in i Google höstlov, resa, varmt så tror vi att vad vi gör är att vi ber Google hjälpa oss med vad jag kan åka någonstans och vad det kostar och så vidare på höstlovet. Men vad jag egentligen gör är att jag ger ju en massa mer information om var jag är någonstans.
2: Vad du gillar. Vad
3: jag gillar, vad jag har sökt på tidigare, vilka webbplatser jag har besökt, vilka annonser jag har klickat på tidigare, vilka jag, inte, vilka jag inte har klickat på. För mycket av den här metadatan är också vad jag inte har gjort när de presenterat det för mig så de kan rensa bort det senare och så vidare. Och också, också naturligtvis en signal till deras partners till exempel Booking.com att lyfta upp någonting på den sajten som har att göra med när och var och varifrån jag åkte. Jag menar vi åker till vissa resmål här i Sverige, en britt skulle åka till andra, andra resmål och lyfter upp deras. så att den, All den här metadatan nudgar oss också mot de saker som till exempel Booking.com då eller andra sådana resarrangörer Vi
2: är inte liksom... sponsrade av dem
3: Du hörde, du hörde du Det du du
2: det. finns också andra Jag hörde
3: pisa- övervakningsskapelsen piska ven av mitt huvud Så Va,
2: Vad du gjort? Du har liksom manipulerats in i den här positionen, det är tråkigt
3: ja, ja. Ja,
2: Men det ja. finns inget skydd
1: Nej men det är precis och det är ju, De vet ju också allting man inte säger och allting man inte gör De vet ju också när jag inte bokar någon höstlovsresa, nu har Cecilia lite dåligt med pengar, ja, har det hänt precis. något Eh, pandemin känner jag eh, är ju, har ju blivit en riktig utmaning. Den här boken kom 2019, eh, sen kom pandemin. Jag kan känna att jag, menar, jag är liksom jag brottas med det här, jag vet väldigt mycket om jag borde liksom inte man borde. Och sen har man suttit där och ändå skaffat de här tjänsterna som jag har tänkt att jag aldrig ska använda det här redskapet för videokonferens som är gratis som alla säger är bra nej men det läcker ju data, det övervakar det spårar mig, det ska jag inte använda och sen några veckor senare så sitter jag där för att det var någon som ville ha ett möte
2: ja, nej men det har ju varit guldtider för övervakningskapitalisterna givetvis den här pandemiperioden och jag hade någon liksom jävel på axeln i början där februari-mars så tänkte jag förra året tänkte jag men nu ska man nog köpa aktier i Netflix <laughs> men så gjorde jag inte det eftersom jag jobbar inte så, jag är journal- kulturjournalist men men det är och det är ju intressant om man tittar på ett företag som Facebook till exempel då som har ju Alltså, det går inte att hitta ett företag som har varit mer att Det har varit så fruktansvärda. De har liksom bidragit till folkmord i, Bo- i Myanmar. Det har, de har påverkat val. De har, eh, ja alltså Det finns ju, de bidrar till liksom självmord, självskadebeteende, terrordåd. Och ändå så tickar ju aktien bara upp, upp. Annonsförsäljningen upp, 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 upp. Och det är ju för att vi hänger kvar. Mm. där och vi hade ju det fanns inte så mycket annat att göra då vi satt ju vid våra skärmar i mm. ett och ett halvt år vi som inte hade något vettigt arbete utan satt och Med kontorsmänniskor ja, mm.
1: ja och det som vi har pratat om är att de starka känslorna driver på Äm, åsiktsskillnader polarisering det har ju liksom mm. utan sociala medier hade vi ens haft det här enorma infodemin kopplad till pandemin alltså alla myter och alla falska idéer vaccinmotstånd jag tror att man skulle kunna göra en, en riktigt lång lista på saker som problem som vi inte hade haft om inte våra plattformar som vi använder dagligen var byggda på det här sättet
2: Ja, de hade ju kunnat, vi hade ju kunnat, som Mattias säger vi hade ju kunnat ha dem, men de hade, haft, de hade kunnat eh, styras enligt faktiskt en annan logik Då, ja.
1: Och det var ju så också, jag menar Facebook lanserades 2007. Så det har gått väldigt, väldigt, väldigt fort. Det var ju några år i början där som det funkade på ett annat sätt. Gilla-knappen kom 2009. Och det var ju ett sätt att få mer data. Så det finns ju en annan... De hade kunnat ta en annan väg. Det börjar bli dags för oss att... Ta kontakt med ekonomijournalisten Andreas Kjärvenka. Så vi ska ringa upp honom. Häng kvar så fortsätter vi att prata om övervakningskapitalismen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson-